0: Tere tulemast kuulema Telfi erisaadet. Mina olen Eesti päevale aegirjanik Kristel Paris ja mul on hea meel näha enda vastas elusa ja tervena Anton Aleks Ejevit, head kolleegi Eesti rahvusringhäälingust kes tuli paar päeva tagasi kõigest kohast, kus on põgedenud juba mitu miljonit inimest, aga tema läks sinna kasus vabatahtlikult üles töö kajastama siis Ukraina konflikti. Anton, ma tahasi kõigepealt küsida seda, et Ma just vaatasin, noh, ma ise nagu jälgin kogu seda äh, sündmust arenguta läbi uudiste kanalite ja ka läbi selle, mida kirjutab sotsiaalmeedia Ja ma just ei panin tähele, kui palju on tekkinud ukrainlaste seas selliste noh, tõesti pimedat, raevukat viha. Mitenud vene okupantide või orkide vastu, nagu nad nimetavad, aga ka, ka üldse noh, venelase kui sellise vastu, et Kui võrd sa tunnetad, et ühiskondlik meesus on, on tänu sellele sõjale seal nüüd muutunud? Ma ei oska võib-olla nii päris
1: seda öelda, et mina ka loen, mul on ka Facebook ja see on palju no, Ukraina no, sõpru, tuttavad poliitikud, aktiviste ja muidugi see, see vaen on olemas, see raev on, on olemas. Kui võrd see levinud on, mul on raske, näiteks harkivis inimene, venekeeline inimene ütleb, et mina olen ukrainlane, ütleb ta venekeeles ja mina räägin venekeeles ja võt, mis dinasifitseerimisest räägib Putin, et näed, aga tema maja sai raketitavamuse. Ja korterid, teda tal ei ole, no, tema Khrushchevkas. Ja kus te siin natse nägite, kus need nationalistid siin on, see on venekeelne linn, nimega Harkiv, Harkov, ta ütleb venekeeles mitte Harkiv, vaid Harkov. Ja kas ta vihastab, vihkab kõike venelasi? No ta ise on põhimõtteliselt venel. Kas inimesed, venekeelsed inimesed, venelased Odessas vihkavad kõike venelasi? No muidugi mitte. Kas on need, kes vihkavad kõike venelasi? Ja muidugi on. No, me ei, ma, mina mõistan neid tegelikult öö, ja mul on, öö, on see hea. No ilmselt ei ole, no, üldse viha on, viha on, pat, ja, on patu. Aga, aga samuti, aga mis venelastel viga? No mis neil viga? Nad istuvad Venemaal, neil on tumarelb, neil on president Putin, kes kaitseb neid. Me ei julge rünnata Venemaal, kaaristada teda. Need no, on kõik korras selles mõttes, ma ei, ma ei näe, no keegi kuskil vihkab neid, no, Ukrainas, ilmselt sellepärast, et öö, neile pähe kukuvad vene pommid ja raketid, No aru saadav aga, no, see on loogiline, kui käis teine maailma seda, siis rahvad ja tõesti vihkasid teine
0: teist. no kui me juba rääkisime kattuvatest identiteetidest ja sa tõid sisse sõna, patt noh, ma ei ole mindel huvitanud see, et kuidas ikkagi, no, Kirik, õigusukirik. Ukrainas on, noh, osa osanendest on siis nüüd uue, on konserti noopoli jälle, osad on ikkagi veel vene õigusual, kõik õiguslikud, et kuidas see nagu vaatest noh, paistab, et sa pole küll nii kiriku isa, aga ikkagi õiguslik hinges, et kuidas sa näed, et inimesed sellise dilemmaga hakkama saavad. No
1: tegelikult, kui me võtame dogmaatilist poot, siis tegelikult nii Ukraina õigeusukirik kui Ukraina õigeusukirik Moskva patriarhaadi omofori alla, põhimõtteliselt see on üks ja sama, et see ei ole nagu katoolikud ja õigeuslik, katoolikud ja protestandid näiteks, ei ole seal sõikelist nagu vasturääkivust, et äh, mingi dogmaatilist, aga... See on pigem ja see on pigem alluvus, see on pigem hüraarhiline küsimus ja näiteks Kiivis käisin ma kirikus ja küsisin a kiriku isalt, et mis patriarhaadi, nüüd, mis kirikus te kuulute. Tõeldus, et jah, Moskva patriarhaadi kirikule a ja siis teema ole muidugi sõja vastu. A Mitropolito Ufri keda peeti Poroshenko ajal sõikes sük nagu rigireeturiks, et ikka jääb. No, selle Moskva patriarhaadi nagu tiiva alla, et Metropolit ufri on praegu Ukrainas. Ja, ja see, mis on, mis on, mis on, mis on, kes on ja see selle, selle Ukraina õigiuse iseseisvavad mm. asja loodud, mõne aasta tagasi õigeusukiriku juhtkond on osase, osaliselt näiteks asub juba Konstantinoopolis, Istanbulis, et kes jäi oma oma usklike juurde ja kes nagu põgenes, aga samuti see on küsimus, et näiteks iga, igas jumala teenistus liturgias, no vene keeles kasutakse sõna põminaajut, ehk nagu tuletetakse meelde, et mainitakse Tegelikult soovitakse elu noh, ja päästmist a, teatud noh, tegelaste. Mm -hmm. Et näiteks a, Inglismaal soovitakse elu noh, kohalikule võimale, võimale ehk kuningannale. A, Eestis a, siin meie Moskva patriarkaadi kirikud soovitavad a, tervist ja edu. Uh, peaministrile ja presidendile.
0: See on, on normaal. Ja. Ja, 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 ja
1: siis, et Eesti peaminister ja Eesti presidendile. See, see on siin kohal kirik, allub, nagu austab, sest iga võim on Jumala poolt. Et lähtudes sellest prinsiibist. Ja Moskvas muidugi uh, tuletatakse meelde president Putinid ja Vene võim, uh, võimul uh, Ja... Ju, just seoses sellega olen ma kuulnud, et paljud kirikud, mis on just Moskva Patriarkaadia oma foori all, et seal enam ei mainida patriarki Kirilli.
0: Aha, nii et ikkagi et kirik seab pigem sellist ilmalikku võimu, kas just ennast kõrgemaks, aga ikkagi suhtub tea, austusega.
1: No, see on, see on õige usukanoon. Uh, ükskõik, kus see oleks, oleks see Rumeenias või Poolas või uh, Kreekas või Küprosel, uh, liturgia jooksul, liturgias on teatud hetk, kui mainitakse kõige, kõige võimul oli, ehk nagu vaimulike, ehk oma arhiipiskopi või uh, peabiiskopi või uh, patriarhi, kellele see konkreetne kogukond allub ja plus Kohalike no, siviilvõimu, mm -hmm. mis on, nagu ma ütlesin, on saadetud jumala poolt, lugege ja, testamenti ja siin ei ole midagi erilist, see on norm, see on sõike norm, no õh, Ukrainas ja paljud kirikuõpetajad, ei ma, kes on ametlikult õh, on just õh, Mosk, õh, Ukraina õigusu kirigu Moskva patriarhaadi homofoori, äh, nagu tiiva kaitse all, äh, enam ei maini Kirill.
0: Niimoodi läksime natukene või ka, ka väga sügavale, aga väga hovitavalt Ukrainaste hingellu. Räikliks natukene ka sinu enda sellisest kogemusest oli peagu noh, kuu aega ikkagi Ukrainas. Nägite 1,1, kui, noh, kui vaadata näiteks, mida sa peale seal ametliku töö kaadrite jagasi, siis Facebookis seab kohe silma. Kiie tele, või telekeskuse juures maas olev laip, et oli see sul esimene surnu, keda sa kohtasid?
1: Ja ma arvan, et see on esimene esimene surnu ja sellepärast ma painingi seda Facebooki üle üldse. Mina kasutan Facebooki selleks, et lugele, mitte selleks, et midagi postitada, et tegelikult mul ei ole lõsalt aega midagi postida, minu, ütleme nii, et minu Facebook ongi, ütleme nii, minu töö, et kõik, mida ma näinud olen, kuulnud olen, kellega ma rääkisin, kõik lähe Peetrisse, et selleks on, selleks on põhjus see, et see on lihtsalt minu töö. Mul ei ole nagu midagi omalt poolt nagu liisada, see oma, oma Facebookis ja ma lihtsalt loen teisi, ma loen
0: nii Nii
1: venelasi kui ka ukrainalasi, eestlasid, erinevaid. Mul on palju infoallikat ja Facebook on üks neist.
0: Teksti on kiire kõrvale kõrval põike. Oleme ju kõik lugenud uudiseid, kuidas Facebooki no kas on kasu keelatud või piiratud Veneval, Ma olen ka kuunud inimeste käest, et ta töötab halvasti. Aga kas nüüd on selle nagu Vene poole pealt täiesti lõpp?
1: Ma ei usu, et täiesti lõpp, et pärast seda Facebooki no, ametliku keeldu keie ju ei jõudnud selle et keelata ka võppeeni, ehk kõik ütlesid head aega, head aega, hüvasti, hüvasti, võibolla sa on minu viimane postitus Facebookis, et nüüd kõik põgeneme Telegrammi või kontakte või kuskil või veel ja siis pärast ma näin, et ei ikka, samad inimesed nagu postitavad, kes kadus näiteks, no kadusid ametlikud ähm, ametlikud et no Maria Saharova ename ei pea oma Facebooki, Leonits Lutski äh, samuti mitte, et, aga, aga paljud äh, jatkuvad mina olen üllatunud küsisin, et ot, ot, ta, kuidas nii te, kuidas te saate Facebookis olla, vastus ole. Tere, mina olen Miisa, ma olen Belgiast. Tere, ma olen Ksenia, ma olen Argentiinast. <laughs> et siis, <laughs> et VB on, on väike ime.
0: Ja ikkagi. Kõrvale kõik, on päris põnevad. Ma tegelikult tahaks ka pärast rääkida, et, mis sinu hinnangud on Vene hüiskonna kohta. Aga, aga ikkagi võtame ette uuesti selle sama sinu reisi sinna. Et no, et äh, oli siin suure online konsert, kus koguti raha kiira ja pe jaoks, aga meil on täna lehe isiküll suur reklaam, kus kutsutakse üles annetama just meditsiiniabi jaoks. Ja mõtlete just nende inimeste peale, kes on siiski vedanud, kes ei ole seal surnud maas, vaid kes on sattunud kuidagi haiglasse. Et sa käisid ka mitmetes haiglates see poha, et mida see tegelikult no, praegusel ajal tähendab. Et ma mäletan, enne seda mulle keegi ütles, et kui sattub ka haiglasse, on see no, aasta 91. Soovita mitte sattuda. Mis praegu on?
1: sõltub haiglast, muidugi. No, ütleme nii, et. Kievis, uh, ohmadid, ohoronimateritaditinna, uh, ehk ema ja lapse kaitse, suurim Ukraina laste haigla, see on väga kaasaegne, see on väga arenenud, et, uh, ja see, et uh, seal inimesed, no patsiendid peavad peituma kus kuski keldritesse, No, see on küll kaetsusväärne, et uh, seal on super ja super, super tehnik, Uh, samuti uh, Harkivis uh, ka superhaigla, regionaalhaigla, ha Harkivi regionaalhaigla uus, super, kõik on okei, okay, käisime seal sünnitusmajas uh, üldse tund, emaduse osakonna, mm -hmm. osakonnas ja sama, iga territoorium on, on mingi vana-vana maja, mis oli ehitatud, ma ei tea, saada aastat tagasi, kui seda haigla just asutati. Ja, et jäisuke, nagu, noh, mingi hooneke. Ja votsel hoonel on tavaliselt kõige sügavam keelder. Ja nüüd sellest keeldist, mis ei ole üldse nagu mugav, ei ole, ei ole mõeldud kaasaegseks, noh, meditsiini abiks, nüüd seal teakse...
0: Palatid, operatsiooniruumi ja, ja nii edasi. No jah, nagu me täna võisime ka lugeda, et see Jõhke rünnak Mariupoli teatrile, seal tegelikult pidas kelder tõenäoliselt vastu, eks siis need varenditest on ka kasu. Aga ma just küsida, et, no, et kui palju sa näed aga nagu sellist fatalismi, kui sa mõtled selle peale, et puhtalt... Matemaatiliselt, kui palju inimesi on saanud surnu, kui palju viga, kui suur on tõenäosus, et sinu maja tabab mingisugune raketti või pomm, siis nagu no, see ei ole Marupallis, ole Kiievis, aga tundub paperi peale, et jumala pisikene tõenäosus, et kas inimesed ikkagi no, tegelikult harvestavad igal päeval, igal õhtul sellega, et peaks ennast varjastama, või nad pigem ikkagi vaatavad, et no, küllab, läheb õnneks.
1: Sõltub muidugi rajoonist. Näiteks üks minu hea sõber elab Bruvaris. et See on rajoon, mis no, hakkab jääma raketitule alla. Nüüd see on nagu Kievi pigem no, idapoolne ütleme, rajoon. Ja seal näiteks ei tööta enam lift. Inimesed elavad kümnedel koorrusel. Nad on nagu mina umbes no, 50 aastat vanad. Ühe mehel on no, nõrgad jalad naisele no, enam vähem no võt, on suur kelder kui mahub põhimõtteliselt kogu selle maja elanik on seda enam, et kaks kolmandik on juba põgenenud Neek, jäi, kolmandik korterit on korterit sa on kegi jäänud ja no, nad, ei nad ei viitsi kui läheb tõesti no, kurvaks, no, muidugi läheb aga sõldub majast, sõltub rajoonist. Keegi või kesklinnas võibolla veel ei peita, ei lähe sinna ööseks näiteks pommivarindisse. Aga keegi Provarüls võibolla juba elabki seal ja käib ainult vahepeal. Me nägime Kristjaniga sama olu näiteks Karabahis. Stepana Keertis, kus inimesed põnded kolisid oma majade keeldritesse ja käisid, kui oli rahulik Hetk, käisid lihtsalt üleval va vaatamas, et kas korteris on kõik või keegi mingi asja võtta või midagi, midagi taalist. Siin igaüks üks valib nagu
0: enda oma strategia. No, ma olen näinud ka teiste tuttavate piltidelt, kuidas no Kiievi fresh on täiesti inimtühi, autotühi ja poha. Et siis inimesed põhimõtteliselt ikkagi elavad mingisuguse... No, Need, kes pole veel põgenenud Kiievist, elavad ikkagi hoonete sees, et tänaval käiaks võimalikult vähe.
1: No seda küll milleks käia? Meid kõik poed on kinni peale no, toidupoode ja, ja apteeke. No, sa saad minna apteeki, sa saab, saad minna toidupoodi midagi osta, kui on. No, võt, muidugi, kui leiba näiteks on, kui on... Äh, no, Taksin küsida, kuidas jah. sellega praegu
0: on, et selgelt esimest, et päevadel oli paanika, ostupaanika, osteti tühjaks, kui võrd selline elu hakkab äkki normaliseeruma, et, et tekib no, ikkagi sõja ja tingimuste mõttes normaalne varustus?
1: Kievis oli olukord pigem kurb, aga kui me... Nüüd ma pean ütlema juba peaaegu kaks nädalat tagasi, siis käisime nagu See on See on Kiivi oblastis just nagu Odessa ja edela suunas. Aa, seal näiteks töötasid mitte ainult poed, vaid isegi oma väike turg. Me saime liha, me saame mune, me saime palju nagu, kraami osta ja sellega, no see on umbes 90 km Kiivist kaugusele. Kiivis midagi võib midagi... Või mitte olla, et öö, kõige olukord on väga muudlik, et näiteks mingi hetk defitsiidiks sai leib, noh, sai ja leiba, Aa, siis pärast jälle see ilmus, mingi hetk defitsiidis oli bensiin, Aa, siis pärast ma näen, et öö, jah, on mingi musturg, on ka No, normaalsed pensukad, muidugi see on limiteeritud, kui palju on tavaliselt 10 või 15 liitrit sa saad korraga osta või päeva, ööpäeva jooksul osta, kuidas seda kontrollida ma ei tea. Ja, ja ikkagi autod sõidavad. Aga muidu kui tagasi tulla sinu küsimusele, siis jah, inimesi on äh, tänavatel vähe, sest äh, pole kuski minna.
0: Mm -hmm. et, et kuidas see nagu muidu. No, selline nii-öelda rahuaja majandus toimib. Ma olen lugenud, kuidas juba paar päeva tagasi kutsusid ka Ukraina võimud, et kõik, kes olete piirkondades, kus otsest sõjategevust ei ole, noh, ikkagi taastake nagu, elu, et küllake ville ja mingi tagasi tööle. Ja, ja, ja et kas näiteks, noh, ma ei kujuta ette, et kui on pingirine olukord, siis äkki rongides sõida, ühistransporti sõida, nautood, et sellest 15 et 15 liitrit, no, on 200 km, et saab sõita sellega. Kui no, tegelikult on ka selliste kohti, kus sa arugi, et, et on kuskil lähemalt apetakse inimesi?
1: No ma mäletan, et kui Kaimukuus meie suursaalik Ukrainas äh, lahkus juba Lvivist, äh, siis ta ütles, et ei ole enam turvalist kohta riigis ja see vastabki tõele, et me näeme, et äh, no okei, okay, Rytomir, seal Toomeriga, kus käisid meie superkollegid Astrid Kannel ja Tarmo on, et äh, seal ma nägin, et mis see toimus. Mul on sõ üks sõber on Omerist ja ta teab, millega oli tegemist. Seal tabas raket äh, kooli, koolimaja. Aga miks koolimaja? Aga selle pärast, et üle tee oli sõjaväe oosa, kuus tavaliselt oli paiga, paigaltud üks kõige rahingu või, võimeliselt. Äh, Ukraina brigaad. No muidugi sõja 7., 8., 9. päeval ei olnud seal mitte kedagi. kõik olid juba rindel, milleks seda tabada. No võts, juhu täpis relv, taheti tabada sõjaväeosa, tabati hoopis kooli, õnneks ei olnud koolis kedagi, kegi surma ei saanud ja nii see käibki. Ehk Bila Tserkva. Keset et eramajade rajooni kukub bomb. No, mina hakkan uurima. Vene räägib meile, et nad tabavad ainult sõjaväe taristu, sõjaväe osasid, ehk Ukraina armeed ja mitte kunagi siviilobjekte. Küsin, kus teil on siin sõjaväe taristu? Nad no, ütlevad, kuskil, umbes 2,5-3 km on see osa tõesti, noh. jälle see on, jah, no see on eema, no see on juba ammut tühi. Plus kahekki kaugusel on põhimõtteliselt see väehospital, aga see on samuti juba evakueeritud kuskile. Nii et meil ei ole siin midagi, noh äkki teil oli siin mingi raketsüsteem, noh nägi liikuv, ja või tank või midagi. noh, mis raketsüsteem, te näete meie tänavat, meil siin isegi see
0: ei saa läbi sõita normaalselt, et mis tank? No võt nii. See ei huvita, kuidas see no, kõikides konfliktides, aga praegu paistab peale eriti silma, et ikka jälle koolima ja jälle haigla, jälle koolima ja jälle haigla ja kõdagi nagu ja mulle, et nad kõdagi nagu tõmbavad venelaste tuld liki, et sa arvata, kas on sellest, et on lihtsalt no, rumalad pommid või ikkagi on, ongi paha tahe.
1: Ma ei tea, ma ei oska öelda. Uh, ma ei tea, kui võrd me võime uusaldada, no major Igor, Kona, Igor Konashenkovi jutud tema pressi, tema vene armee pressi esindaja, aga tema räägib kogu aeg sellest, et kui palju Ukraina tehnika ja taaristud nad äh, hävitesid, äh, tabasid, et tema juttu järgi üldse ei ole mingid nagu probleem siviil elanikele, et kõik probleemid on just nagu ukrainlaste pool, et just ukrainlased sooritavad kõik need see kuritegusid, et näiteks tulistade spetsiaalselt omi ja oma elanikonde, et seda pildistada ja nii öelda müüja lähene meediaale, ehk mulle ja sulle, tõindina vene sejaväelaste kuritegudes, et spetsiaalsed tulistavad ise enda peale. No olgu, kui nad tulistavad nii tublisti ise enda piale, et näiteks, et Mariupoli teater või enne kaigla äh, teakse maatasa, ikka need noh, on suured majad, selleks on vaja noh, suur pomm Su, ja palju moona, siis mul on küsimud, et kuidas siis äh, neile jääb veel midagi, et tulistada ka venelaste peale, neile ei ole üldse aega, et sõid päris vaenlasega vahenlase, noh, vastasega, ne, nad on kogu aeg võivadud neid vaesed Ukraina nationalistid ja, ja sõjaväelased uh, sellega, et hävitada uh, oomi ja, e, ja et näidata, et vot vaadake, seda
0: tegid venelased. Mina nad venelaste pihaale tulistavad. No, tu tundub, et neil ei ole selleks aega lihtsalt. selliste konstruktsioonide loomine, muidugi ütleb nii mõndagi selle kohta, kes need konstruktsioone loovad. Aga vaatame natukene edasi, et viimasedel päevadel on tunnud no just nagu selliseid... Positiivse uudised no just nagu positiivse uudised oli ka mõne päevad enne lausrünnaku algust, no diplomaatilise rindel, et viimselt Vene pool lekitas Financial Timesi rahuplani ettepanekud ja, ja noh, Ukraina pool ütles, et noh, ja, et ikkagi konstruktiivne et võib et saab ikkagi edasi rääkida, noh, kui me vaatame seda, mis seal välja pakuti, noh, laias laastus, Ukrainale mingisugune neutraalne staatus ja küllab siis ka eimesed nende rahvavabariikide ja Krimi ameltike äraannemine. No, kui suur mänguruub sinu meelest, kui vaadates rahvahinnangut president Lentskel üldse on?
1: No ma ei tea, minust on väga halb prohvet ja mina me, me, näiteks arvasin me, 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 me kõik
0: olime väga halb ja,
1: nii et öö... Kord ma kirjutan sulle mingi harvamuse, kus palun kogu meie Eesti auditooriumid vabandus. Et ärge võtke minu juttu nagu eksperdi jutuks. Aga see, mis pudutab allaandmist ja kompromissist, mina näen objektiivseid asju ja nad on selles, et kaheksa aasta jooksul Ukraina ei täitnud minski kokkulepe just selle pärast, et see on Ukraina riigile hävitatav see oli Ukraina riigile hävitada, et objektiivselt äh, polnud mõte seda täita, et, äh, et tagasi saada seda nagu väkki, väht, mm -hmm. millest muutusid nii nimetadud Donetski ja Luhanski vabariigid. Äh, pigem jätta neid mädenema, mädenema nii sama, kui nad on ja tegeleda just saam sammult See lähenemisega länega. Ja nüüd, kui nad kaheks aasta jooksul ei tahtnud seda teha, mitte sellepärast, et poliitikud politiku, võibolla annaksid alla, no on ju näha, et mis ukrainlased tegelikult on, et see ühiskond ei võta seda vastu. Üks, ühiskond ei aksepteeri seda. Ja nüüd, kui neile öelde, no teate, Krim on nüüd Veneoma, Donetski, Luhanski, Vabariid on... Öö, enda oma või jälle vene oma ja leepime sellega. Muidu venelased tapavad meid ka edasi. No ma ei tea, ma
0: ei usu, et see, et see läheb. Nii. Et, et pigem nagu tavaline Ukraina ütleks, et, et läks edasi, aga, aga no, pigem väiksemas koos ei ka või väiksema ter teritoorime. Ja,
1: et ma ei tea, et nad ei tunne Nad ei tunnusta, ma ei näe, võibolla tunnustavad, ma ei tea, aga ma näen, et ühiskond ei ole valmis tunnustada, võt, no, miks näiteks Kramatorski linn või Slavianski linn, mis olid, jaa, mis ametlikult on selle Donetski oblasti või sõja enne on Donetski oblasti koosseisus, aga viimase kaheks aastat nad olid ikka ukrainlaste kontrolli all, Miks nemad peaksid tundma mingi rõõmu, et nüüd nad on Donetski rahva vabariigi koosseisus? No tere, no miks, et kus tuleb see, ma ei tea, kus tuleb see täiesti vale aru saam, et inimesed kuskil seal Ida Ukrainast, lähen Ukrainast rääkimata, hiistuvad ja ootavad, Et, kui, et millal tulevad lõppuks ometi need vabastajad ja vabastavad meid? Me tahame
0: olla nende, nii nende vabarikide koosseisust, no, ma ei tea. Just me jõuame samasse kohta, millest ma kalustasin, ka et minu need tuttavad, kes on pärit Mariupolis või kes elasin Mariupolis, olles sinna põgenenud varem toonetskist, et nad ei suuda kuidagi neid vabastajaid mõista. Kui lõpetame on sellega, et kui palju tunneb Ukraina Euroopa toetus, see on aga no, Te, te teavad, et me saadame ja puha, aga eks ta on jäälde vastu
1: No ja, ma... Näe, inimesed on muidugi šokis. Ja praegu sõda kestab juba otnedi nädalat. Ja meeleolo on muidugi muutunud. Et äh, alguses peale loodsid, et NATO üldse nagu hakkab sõdima vastu, Siis pärast tuli see ja äh, pangi kinni õhuruumi. Äh, siis, kui NATO andis mõiste ei me ei pane, siis tekis aga, Ah, ah, hakkasid mõned nimetasid meid, nagu läne riigi aga äärpüksid. Äärpüksideks. Siis äh, tekis lootused äkki, poola annab oma lennukid. Siis selgus, et poola annab lennukid ainult nagu USA, läbi USA sõjaja baasi ja siis äh, USA üldes nagu samuti ei külma. Et inimesed tasapisi saavad aru, et äh, Sõbrad, neil küll on, aga võt liitlasi, sõjaväe liitlasi, äh, nagu olid näiteks NSV-liit USA ja Suurbritaani ja maailmasõja ajal, liitlasi neil ei ole. Et nad peavad arvestama eeskät ainult oma jõuduga, jõududega, et äh, nende riigi kaitse on nende mure. Me küll aitame, me anname raha, me võitame vastu põgenike, me saadame humanitaarabi me saadame ka reelvastusi. Küsimus ka, mis relvastusi me saa, sinna saadame. Sest on relvastus ja reelvastus, et sama nagu, nagu poole lennukitega, võib neile anda fantoomid, ma ei tea, Eurofighterid. No võib olla võiks, teoreetilid, aga neil ei ole lendurid et sa, sama just,
0: aga, aga sama selle...
1: puudutab ka rakettisüsteemid, õhutõrjad, õhutõrjaga on probleemid just, aga Javelin õpetab
0: kiiresti välja.
1: Seda küll, no, Javelin ja Stingerid ja muud, sõkkused, relvad ei, no, ma arvan, et sellest, võib no, võibolla sellest ei piisa. Ja plus on ka kaotused, on ka kaotused, mis tähendab, et kõige kogenum ja rahengu, võimeka nagu sõjaväe osa praegu sõidib ja neile asemele tulevad näiteks teritoriaalkaitse ja see on halvasti välja õpetatud kaitselid. See teritoriaalkaitse hakkas toimima no, mõni kuu tagasi ja päriselt a see hakkas 1. jaanuarist, et patriotismi on palju on vaja kogemust, on vaja oskust sõidida et muidu praegu mehi on aga neid tuleb välja õpetada, muidugi see läheb kiirsti sõja ajal,
0: aga jah, see on probleem ja või kaks sõna Venemaast, et noh, me näeme mis seal on, see on mingisugus kummaline juhtume Maria Osjannikovega, kes ilmus see korraks Eetrisse, no seda, et tegelikult sul mingisugune kontakt ikkagi ka Facebookis inimestega on, kas keegi helitab mingisugust reaalselt lootust, et, et äkki tulevad Puutinile, no, on nüüd möödas, seda ei tunnud, aga mingisugused muud. Ma ei näe, kedagi, kes äh, tõiselt
1: loodaks, et Puutiniga midagi juhtub. Aa, ja mina ka ei looda. Aa, mis puutub Maria Ovsjaanikov, siis see on julge samm, ma ei usu, nagu näiteks arvas Sergei Metlev, et see on laavastus, mingi et see on kõik Et, Kus,
0: mida ka just ma mõtlen, et kui ma läksin FSP, siis ma teeks just sellise opi et ütleksin, et vaadake, et see oli pigem meie inimene.
1: Et no no ja, tegelikult ma ei tea, et noh, Maria see teeb au, minus no, minu silmis. See teeb au, aga kas see aitab kuidagi sõjategevust peatada? Ei, absoluutselt mitte. Ja ma näen siia need paljud loe, minu, no, lähedased sõbrad, tuutavad. Ikka paljud arvavad, et need sanktsioonid, mis ma on praegu kehtestatud, nad puudutavad ka näiteks meditsiini nagu aga raabimeid. Et inimesed, üks dialoog oli väga tabav. et Üks kirjutab, noh, võtta teate, võt, mina olen haige, mul on vaja on vaja regulaarset mingid mm -hmm. mingi tabletid võtta. Ja nüüd neid ei ole et tarnimine on keelatud ja mulle jäi kaheks nädalaks. Võt, mida te tegite oma sanktsioonil, kuigi mina pole kunagi nagu Puutini pool häletanud, Puutini ei toetanud ja nii edasi. Vastus Ukrainast oli väga konkreetne ja selge, kuigi karm. See tähendab, et teil on kaks nädalat, et Puutini kukutada. No, ma näen, et inimesed ei adu veel. inimesed ei taju ei saa olukorrast põhimõtteliselt aru, et äh, 20 aastat, 22 aastat äh, õpetati põhimõtteliselt Venemaa kodanikele, äh, et äh, poliitika on sige räpane asi, et poliitikud on milleski süüdi või mis, aga tavalised inimesed põhimõtteliselt, noh, mis nad saavad, et neil ei ole vastutustunned, äh, nad ei vastuta oma riigi eest, Oma, oma, oma riigi eest, tavaline venelane ei vastuta, et ta ei associeeru ennast päriselt oma riiga. Ta associeerub siis, kui ma ei tea, kegi sportlane saab, noh, kuldmedal. Ja peame ikka sinna tagasi, võim on jumalast antud. Võim on jumalast antud, aga kui me loeme Vene federatsiooni siis me näeme, keda Vene põhiseadus peab jumalaks. Mõnagi natsionaalni Narod Mälni, Märod, Ehk Vene mit mitme rahvas. Eks? Tähendab, midagi läks valesti ja nüüd Jumal on eraldi ja võim on eraldi. Ja ma näen, et inimesed see, ei saa sellest aru. Nad ei saa, nad saavad juba ära, et nad kannatavad. Nad hakkasid kannatama, nad lähevad vaesemaks, neil tekisid probleemid aga nad ei saa aru mille ees, nad arvavad, et probleem on meis, et meie lähes, meie ei oska nii täpselt, nüüd, nagu täpis reelev, täpis sanktsioonid karistada Putinid, et äh, ja meie põhimõtteliselt tegutseme samamoodi nagu Vene sõja pärast, kes pommitavad rajooni. et meie oleme sellised äh, idioodid, kurjad idioodid, kes äh, teevad nagu, valu, tegelikult valu kõigele, mitte just niit sõjakuritegijatele, poliitikutele, juhtkonnale, aga mul ei ole selle midagi vastata, peale selle, et me proovisime, me proovisime Vladimir Vladimir Putiniga rääkida, sellega tegelisid sellised inimesed nagu Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz ja nii edasi, mille ei tulnud midagi välja, no meid ta ei kuule, Teie olete selle sama riigi kodanik, mille president on Vladimir Putin. Äkki teie saate talle no, öelda, et nii ei tehta. No, et palju probleeme. Võibolla ta ütleb, ei, ei, tehakse, aga teie probleeme me lahendame ise importi asendamise raames. Võib olla. No, mis te räägite meile? Öelge Vladimir Putinile, see on teie riik ja me sinna nagu ei, ei saa sekkuda. See on kogu vastus.
0: Oh, see vastus on väga hea moment, millega pareguses hetke, hetkeks lõpetada ja, ja loota, et no, ikka võib loota, et läheb paremaks. Aitäh, Anton Lekseev Eesti rahvusringjäälingust. Mina olen Kristel Paris Eesti päevalehest ja jälle kulmesini siis uutes erisaadetes.